0: Unterjurtendächern, Der Podcast des hcp Land Niedersachsen. Von Pfadfinderinnen für Pfadfinderinnen und alle, die es noch werden wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 von Unterjurtendächern mit Johanna. Hallo. Und mit mir, Ronja. In der letzten Folge haben wir ja schon gehört, wie die Pfadfinderbewegung entstanden ist und jetzt wollen wir uns ein bisschen damit befassen, wie sich die Werte und Überzeugungen entwickelt haben.
1: Also die richtig tiefgründigen Sachen. Die so.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Pfadfinden äh, macht Spaß, das ist eigentlich jedem klar, der dabei ist, aber nicht nur das, es werden auch Werte vermittelt. Deswegen wollen wir in dieser Folge über das Thema, wofür setzen wir uns ein, reden. Pfadfinderei hat was mit Natur zu tun. Aber es hat auch noch viel mehr zu bieten.
1: Wir wollen euch also diese Woche ein paar von diesen Grundwerten von Pfadfinderei näher bringen. Und ähm, fangen mit einer Sache an, die für BP, den Gründer der Pfadfinderbewegung, von dem wir letzte Woche schon ganz viel erzählt haben, ähm, die für ihn ganz wichtig war. Und zwar der Glaube als Grundlage der Pfadfinderei. Also BP war der Ansicht, dass... Ähm, ein Glaube an Gott oder ein höheres Wesen, äh, ganz zentrales für die Pfadfinderei. Aber er hat schon damals gesagt, dass es jetzt keine bestimmte Religion sein muss. Und ähm, heute ist es so, dass es ähm, ganz viele verschiedene Pfadfinderverbände gibt. Manche von denen sind konfessionell geprägt und manche aber auch nicht. Bei uns ist es so, wir heißen ja VCP, also Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Und sind der größte evangelische Pfadfinderverband in Deutschland. Damit sind wir auch Teil der evangelischen Jugend und das ist die Pfadfinderarbeit der evangelischen, also die Jugendarbeit der evangelischen Kirche. Es <lacht>
0: könnte auch in Teilen viel
1: mehr Pfadfinderarbeit sein.
0: <lacht> ja, aber es ist ja auch so, dass wirklich der Glaube im Alltag integriert wird unter den Pfadfindern. Mit natürlich ein bisschen Varianz, also es ist von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. Ich glaube, das weiß auch jeder, der in den einzelnen Gruppen lebt und oder gelebt hat, dass eben immer ein bisschen unterschiedlich ist, wie das so integriert wird. Genau, und es ist uns auch ganz wichtig, dass wir offen für alle sind, die mitmachen
1: wollen. Also es kann jeder zu uns kommen und dabei sein, egal ob er evangelisch oder katholisch ist, oder einer anderen Religion angehört oder auch gar nicht an Gott glaubt. Aber trotzdem ist es so, im Großen und Ganzen, dass christliche Werte und das Evangelium schon auch das Miteinander im VCP prägen und so den Alltag auf Fahrt und Lager, unseren Umgang miteinander und mit anderen und auch so die Einstellung zur Gesellschaft und zur Schöpfung viele Stämme, so nennen wir unsere Ortsgruppen, viele Stämme haben ihre Gruppenstunden auch in Gemeindehäusern und sind auch aktiver
0: Teil der Kirchengemeinden vor Ort. Genau. Und es gibt ja auch immer noch so ein paar Highlights für die Pfadfinder. Ja, sag mal an. <lacht> Zum Beispiel der Evangelische Kirchentag ist immer wieder ein großes Highlight für viele, wo wir ehrenamtlich hinfahren, mithelfen, mitgestalten. Immer wirklich... Place to be alle zwei Jahre. Ja, da sollten wir auch eine Folge vor Ort von machen. Ja, auf jeden Fall. Der nächste ist übrigens ein ökumenischer Kirchentag. Der findet, wenn alles glatt läuft, jetzt nächstes Jahr im Sommer statt. In Frankfurt. Eine andere
1: Sache, die ich auch mal ganz toll finde, jedes Jahr ist das Friedenslicht aus Bethlehem.
0: Magst du mal kurz erklären, was das ist? <lacht> Also, beim Friedenslicht geht es darum, dass eben Frieden in die einzelnen Kirchengemeinden gebracht wird. Das Friedenslicht wird aus Bethlehem nach Deutschland gebracht und dann gibt es eben verschiedene Orte, an denen es eben verteilt wird. Bei uns ist es so: ähm, wir kommen aus der Region Nordheim und holen es dann eben aus Göttingen ab und ja, bringen es dann in unsere Kirchengemeinde. Und Licht heißt in diesem Fall tatsächlich Kerzenlicht. Genau, das ist ja noch das Verrückte, dass man wirklich ein Licht transportiert, eine Kerze, ein Feuer. Und wo wir gerade über Frieden reden, also über das Friedenslicht, kommen wir doch gleich zum nächsten Aspekt, und zwar Friede und Freundschaft, was für B.P. einer der wichtigsten Aspekte auch war. Er hat die Pfadfinderbewegung die größte Friedens- und Freundschaftsbewegung bezeichnet. Und das versuchen wir auch immer noch in unseren Fadi-Alltag zu integrieren. Es gibt viele interkulturelle und interreligiöse Bewegungen, wie beispielsweise das Jamboree, wo Pfadfinder von allen möglichen Pfadfindergruppierungen und eben Kulturen und aus allen Ländern der Welt zusammenkommen, eine schöne Zeit miteinander verbringen, viele Workshops abhalten und sich eben auch einfach mit weltbewegenden Themen beschäftigen. Oder Warst du schon mal auf einem Dambury? Nee, ähm, ich habe es damals nicht gemacht. Ich bereue es auch ehrlich gesagt ein bisschen. Zu meinem Zeitpunkt ging es nach Japan. Ähm, ja, nee, leider nicht. Warst du mit? Nee, ich auch nicht. Ja. Man hat halt leider nur so eine gewisse Zeitspanne, in der man mitfahren kann. Man kann halt später noch als Gruppenleiter eben mitfahren und eben ähm, auch so ein bisschen die Planungen übernehmen. Aber ja... Leider Aber trotzdem
1: nicht. ist es ja auch so, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist oder auf Fahrt in anderen mhm. Ländern und da dann Pfadfinder trifft, dass man sofort so ein, was Gemeinschaftliches ja, hat und sich sofort Fall. mit denen unterhalten kann. Und ähm,
0: es ist schon ein echter Beitrag zur Völkerverständigung, wenn <lacht> man so sagen kann. Man kommt immer ins Gespräch, das ist total verrückt. Jedes Mal, wenn ich irgendwo Pfadfinder treffe. Sage, auch wenn ich nur so zu Freunden sage, guck mal, da sind Pfadfinder, ähm, dann werde ich so oft angesprochen, ach, du bist auch Pfadfinderin, auch deutsche Pfadfinder, ich treffe sie überall, weil man ja auch eben diese Erkennungszeichen hat. Also man trägt ja oft ein Tracht oder Tuch. Und es ist total witzig, so die anderen Pfadfinder-Gruppierungen so zu treffen irgendwo und dann genau. immer ins Gespräch zu kommen. Also ich habe zum Beispiel auch ein Auslandsjahr gemacht. Da habe ich auch in einem anderen Pfadfinderverband mitgeholfen und die Gruppenstunden mitstrukturiert und ein bisschen angeleitet. Und man hat gleich einfach so einen Fuß in der Tür gehabt und irgendwie auch einfach ähm, gleich einen Anschluss gefunden in einem anderen Land, was ich total schön fand, weil man hat die gleichen Interessen, gleiche Gesprächsthemen und dann irgendwie auf die Art und Weise ist es irgendwie total leicht, Freunde zu finden. Ja,
1: das finde ich auch. Ich würde jetzt noch anmerken, dass die Pfadfinderbewegung auch schon mal für den Friedensnobelpreis nominiert war, aber das sage ich lieber nicht,
0: weil wer sonst noch so für den Friedensnobelpreis nominiert ja, ist? Da will man sich gar nicht verbrüsten, meinst du? Rieses Thema. Ja, okay. Genau. Ähm. Ja, auf jeden Fall, das ist ähm, einen Aspekt. Und es ist auch so, dass zum Beispiel, wie auch eben schon angesprochen, der ökumenische Kirchentag ist auch eine interreligiöse Veranstaltung. Ich möchte als nächstes auf jeden Fall
1: auch noch über was reden, was ich das Allerwichtigste an Pfadfinden finde. Und zwar dieses Gemeinschaftsgefühl, was man bei Pfadfinder hat. Das hast du ja eben schon fast gesagt, ne? wenn man Pfadfinder <lacht> trifft, dass man dann sofort was Gemeinsames hat und sich sofort mit denen unterhalten kann und so. Ja, auf jeden Fall. Genau. Und das, finde ich, ist einfach das, also für mich wirklich das Wichtigste an Pfadfinderei. Und das ist ja auch zu Hause im Stamm schon so. Also ähm, ein ganz wichtiges Prinzip beim Pfadfinden ist ja die kleine Gruppe, in der man ähm, ist. Also wenn man als Kind zu den Pfadfindern kommt, dann kommt man in eine Gruppe, wo man sich meistens jede Woche trifft zur Gruppenstunde und dann gemeinsam auch auf Fahrt fährt. Und in dieser Gruppe hat man ja schon äh, sein, seine Gemeinschaft
0: und das ist äh, wirklich was sehr Schönes. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es immer so, dass ich auch die Pfadfinderei so mein zweites Zuhause genannt habe. Also ich habe so viele Leute dadurch kennengelernt und ich bin, immer wenn ich da war, habe ich mich zu Hause gefühlt. Auf jeden Fall. Und ähm, was ich auch noch ganz besonders finde
1: bei den Pfadfindern ist, wie da mit Verantwortung umgegangen wird. Also es wird ganz wichtig genommen, dass ähm, jeder Einzelne und jeder Einzelne mitverantwortlich ist für das gemeinsame Leben in der Gruppe. Und jeder und jede, je nachdem wie alt man ist oder was man schon kann, ähm, ist ja auch mit dafür verantwortlich, was man gerade macht. Und man kriegt Aufgaben, die für einen passen, aber die einen auch so ein bisschen herausfordern. Hm. Ähm, und aber das so schult
0: einen ja auch. Ja, genau. Und
1: man kann auch einfach immer Sachen ausprobieren. Also ja. Äh, ist ja unter dem Schlagwort Learning by Doing ist ja auch ein Prinzip der Pfadfinderei. Man macht ständig Sachen, die man vorher noch nie gemacht hat und die man einfach mal probieren kann. Äh, zum Beispiel einen Podcast machen.
0: <lacht> ja, verrückt <lacht> genug. irgendwie. Aber ich fand es auch immer so schön, dass man irgendwie charakterlich auch so merkt, wie sehr auch Gruppenkinder von einem daran wachsen, wenn sie selbst Aufgaben zugeteilt bekommen oder wie man sich auch selbst verändert hat durch die Pfadfinderzeit.
1: Genau. Und ähm, jeder und jede Einzelne wird eben auch als, als er oder sie selbst wahrgenommen und dann auch ernst genommen. Und eigentlich ist es dann so ein geschützter Rahmen, wo man ja wo man sich quasi entfalten kann, auch wenn das... So ein bisschen abgedroschen klingt, aber so ist es ja wirklich.
0: Ja, es klingt sehr romantisiert, was wir hier so <lacht> alles erzählen, aber es ist, ist es wirklich so. Genau, und in diesen Gruppen ist es auch so, dass wir vor allem auf Vielfalt auch setzen. Also trotz des CS und vcps hatten wir ja auch eigentlich schon angesprochen, ist es so, dass generell jeder willkommen ist. Also verschiedene Glaubensrichtungen, Überzeugungen oder Orientierungen, alle sind grundsätzlich willkommen. Und es gibt dann eben gemeinsame Orientierungen. Also anhand von unseren ethischen und christlichen Vorstellungen und Werten ist es dann eben so, dass man gemeinsam eine Orientierung hat. Ähm, grundsätzlich sind es durchmischte Gruppen, egal, also wir versuchen anzustreben, egal welchen sozialen Status man hat. Es, es wird halt versucht, diese zu durchbrechen und eben eine homogene Gruppe mit diesem Gemeinschaftsgefühl herzustellen.
1: Und findest du, dass das funktioniert, also dass die Gruppen schon auch äh, gut gemischt und divers und so sind oder ist das mehr so ein Anspruch, den man hat?
0: Also ich kann jetzt vor allem so von meinen Erfahrungen sprechen, wie es bei uns im Stamm oder im Bezirk ist. Ähm, ich finde grundsätzlich ist es immer regional abhängig, weil bei uns ist es zum Beispiel so, damals waren wir Schon ähm, eher männerlastig. Inzwischen ist es wieder ein bisschen umgekehrt, dass wieder mehr Frauen dazukommen, auch an jüng jüngeren Kindern wieder. Aber es ist halt wirklich, glaube ich, unterschiedlich. Also auch eben mit eben Akademikern und Leuten, die eine Ausbildung machen, ist es sehr durchmischt. Also bei uns zumindest ist es ziemlich 50-50. Ich weiß nicht, in anderen Stämmen wird es bestimmt anders sein. Ähm, ich weiß nicht, wie ist denn das bei euch? Ja, ich glaube auch, dass es auch so ein Stadt-Land-Ding
1: ist. Mhm. Also ich war in Hannover, also in der Großstadt, bei, äh, im Stamm. Und ja, da war es genau. so, dass äh, unter den Mitarbeitern zumindest sehr, sehr viele Studierende mhm. waren. So.
0: Aber ich weiß, dass es Stämme das auf dem Land gibt, wo es genau umgekehrt ist. Ich komme eben vom Land und bei uns ist es eben so, dass die meisten Studenten dann eben auch wirklich von zu Hause ausziehen. Also wir haben zwar eine Uni bei uns in der Nähe, aber die meisten pendeln dann doch nicht und ziehen weg. Und da ist es schon eher so dann, dass die wirklich aktiven Mitarbeiter vor allem ähm, eine Ausbildung machen oder eben noch zur Schule gehen und viele Studenten eher ehrenamtlich sind, so wie, ehrenamtlich, ehemalig, Entschuldigung, ähm, ehemalig, so wie wir das jetzt nennen, ähm, und dann vor allem bei den Le Lagern nur noch mitfahren. Aber ja, ich finde schon, dass es zumindest bei uns in der Gruppe so ist, dass ähm, versucht wird, diese typischen Geschlechterklischees zu durchbrechen, und dass auch eben es ähm, ziemlich ausgewogen ist bei uns in, der, in den Führungspositionen, also in der Stammesleitung, haben wir grundsätzlich wirklich momentan äh, zwei Frauen und zwei Männer.
1: Und wen welche
0: Gruppenkinder schickt ihr zum Holzhacken? <lacht> oh, das ist wirklich durchmischt. Also bei uns sind es ähm, jetzt in den... Gruppen, die alt genug sind fürs Holzhacken schon, also es ist ja auch immer so, man, ist, man darf ja jetzt noch keinem kleinen Gruppenkind eine Axt in die Hand drücken. Ja. Die, die wirklich in dem Alter sind und dafür, wo wir das Vertrauen denen geben und da auch daneben stehen natürlich und sagen, okay, ihr seid alt genug, sind es vor allem Jungs momentan. Ähm, aber, und auch unter der unter den Teamern sind auch Frauen dabei, die gerne mal Holzhacken. <lacht> sind auch ja. wie diese typischen Klischees natürlich, aber ja.
1: Genau, aber ich merke schon, dass man gerade bei so Kleinigkeiten äh, sich auch regelmäßig nochmal Mühe geben muss, dass man da eben nicht in so Geschlechtersachen ja, fällt und dann äh, gerade bei den Gruppenkindern irgendwie so die Jungs äh, Holz, zum Holzhaken schickt ja. oder ich habe auch das Gefühl, die Leute, die Gitarre spielen, sind meistens, also sind häufig auch Jungs,
0: ja. gerade in großen Runden und so. Ähm, ja, das kommt hin. Ja, also bei uns gibt es auch einige Frauen, die spielen können, aber dann eher nicht zur Gitarre greifen, wirklich.
1: Ja, genau, ne? ist ja. noch
0: was zu tun. <lacht> ja, das stimmt schon. Aber es ist auch eben so, dass man ja nicht nur in diesen Frauen- und Männerwelten denken sollte, dass es auch eben Sachen dazwischen gibt oder Leute, die sich gar nicht zugehörig fühlen. Das ist eben auch total wichtig, dass man dann eben nicht in diese Klischees verfällt. Genau.
1: Und dafür ist Pfadfinden, glaube ich, auch eine richtig gute Tätigkeit.
0: Ja, so. das finde ich auch. Weil jeder, also wir sind halt so ein offener Hafen, wirklich. So kann man es schon betiteln. Also es ist es wirklich jeder willkommen. Keiner wird diskriminiert für was auch immer. Also jegliche Art von Diskriminierung, die man sich vorstellen kann, es ist es wirklich sehr weltoffen, wie gesagt. Deswegen, ähm, wo wir schon vom Thema Diskriminierung sprechen, ist es auch... Wichtig für uns, dass wir uns klar gegen Rechts distanzieren, auch eben aufgrund unserer Vorgeschichte, über die wir auch sicherlich nochmal sprechen werden. Ähm, Stichwort Nationalsozialismus. Ja, Stichwort Nationalsozialismus, das heißt? genau. In der Zeit wurde eben die Pfadfinderbewegung verboten und viele Aspekte und Werte der Pfadfinder so genommen, um die Kinder zu manipulieren und zu dem Nationalsozialismus zu bringen. Aber, wie gesagt, da werden wir nochmal ausführlich drüber sprechen. Genau, aber wir haben einige Projekte, zum Beispiel Auf die Plätze gegen Hetze, was auch eine sehr schöne Sache ist, wo wir uns eben klar gegen rechts aussprechen. Aber grundsätzlich ist es einfach so, ist man einmal ein Fadi, bleibt man auch ein Fadi, finde ich, so als Abschlusswort zum Thema der Gruppen.
1: Also ich glaube, gegen rechts,
0: das ist auf jeden Fall
1: ein Thema, auf das sich noch alle einigen können, aber... So generell die Frage, wie politisches Pfad finden, da sind sich, glaube ich, nicht alle ganz einig, ja, oder? Ja,
0: schon ein schwieriges Thema.
1: Genau, ich habe da mal rausgesucht, was Aufgabe und Ziel dazu sagt. Aufgabe und Ziel ist ein Text, der wurde von der Bundesversammlung beschlossen. Das ist quasi Teil unserer Ordnung. Und da steht drin, der Verband, also wir, der Verband <lacht> geht davon aus, dass seine Arbeit notwendig von politischer Bedeutung ist und politische Folgen hat. Ich muss sagen, ich sehe das auch so. Also vor dem Hintergrund der Werte, die wir ja gerade schon aufgezählt haben, also Frieden, Völkerverständigung, ähm, Gerechtigkeit, das sind ja politische Sachen. Und deshalb ist für mich auf jeden Fall
0: Pfadfinden auch politisch. Ja, ich denke, es ist auch einfach super, sehr schwierig, ähm, da wirklich eine klare Untertrennung zu bekommen. Also dass man wirklich das abgrenzt voneinander. Also einerseits diese... Werte vertritt und sich dafür einsetzt, aber andererseits nicht politisch sein zu dürfen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Und was auf jeden Fall ja auch eine politische Komponente hat, ist, dass wir ja Demokratie leben und uns das auch ganz wichtig ist. Also ähm, es werden ja schon in den Gruppen und den Stämmen und dann durch die Ebenen hindurch ähm, demokratische Prozesse geübt. Und wir sind also demokratisch aufgebaut als Verband. Die Entscheidungen werden in Gremien getroffen, in denen jedes Mitglied durch Delegationen eben vertreten ist und in denen viele von uns auch als Delegierte teilnehmen und in Versammlungen abstimmen über die Sachen, die wir im Verband verändern wollen. Und nach außen sind wir auch in den jugendpolitischen Gremien vertreten, also zum Beispiel in den Jugendringen, im Stadtjugend- oder Landesjugendring oder auch ähm, im Bundesjugendring und nehmen damit ja unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr und setzen uns für die Interessen von Kindern und Jugendlichen ein. Ein Thema, über das im Moment auch viel geredet wird, ist, ähm, ob wir an Demonstrationen teilnehmen mit Hemd und Heiztuch. Viele Leute machen das ja. Ich persönlich mache das auch sehr gerne, ähm, dass man also als Pfadfinder auf Demonstrationen geht und dann auch zeigt, dass man sich für bestimmte Sachen einsetzt. Also zum Beispiel bei Demos gegen Rechts oder auch bei Fridays for Future.
0: Ja, genau. Gut, dass du schon mal Fridays for Future ansprichst. Es ist eben so, dass uns als Pfadfinder natürlich die Umwelt besonders am Herzen liegt und dass wir uns auch klar dafür aussprechen und positionieren, dass es eben eine Klima oder also eine Klimaverbesserung geben soll und dass die Politik handelt. Deswegen gibt es wie auch viele andere Untergruppierungen von Fries for Future, eine Gruppierung, die heißt Fadis for Future, wo eben Pfadfinder in Tracht und Heiztuch, also zumindest einige in Tracht und Heiztuch auf die Straßen gehen und sich klar dafür aussprechen und eben mitmischen. Ähm, bei vielen ist es auch so, dass das Fadi-Versprechen, das Fadi-Versprechen ist etwas, das ist je nach Stamm ein bisschen unterschiedlich, aber bei den vielen ist es so, dass es Teil der Tuchprüfung ist, um quasi einen höheren fadi zu erlangen ähm, eben ein fadi ablegt also bei uns ist es so, dass für das Tuch was also die Altersstufe wo man dann ähm, Jungfahrtfinder ist es ist das Blautuch mit dem grünen Rand, dafür also mit dem dunkelgrünen Rand, es gibt ja auch noch einen hellgrünen Rand <lacht> alles ein bisschen komplizierter, werden wir wahrscheinlich auch nochmal drauf sprechen zu kommen ähm, ist es so, dass man eben ein Fadi-Versprechen abgibt? Und bei uns ist es so, dass ich persönlich, da war ich glaube ich, ich glaube ich war 13, als ich mein blaues Tuch dann bekommen habe, also damals war es immer noch ein bisschen anders, wie gesagt, sehr kompliziertes Thema, ähm, war es so, dass ich ein Fadi-Versprechen auch abgegeben habe und das war dann auch viel mit dem Thema Umwelt und Naturschutz und Tierschutz behaftet, ähm, ja, das ist bei vielen gang und gäbe. Ich weiß nicht, bei euch ist es ja, glaube ich, anders, dass man eben nicht dieses typische Feierversprechen hat, aber es ist ja auch in den Geboten von den Pfadfindern eben so, dass ähm, das da verankert ist auch.
1: Ja, genau, wir hatten ähm, ein Pfadfinderversprechen, was wir uns nicht selbst ausgedacht haben, da war das jetzt nicht drin, aber wir haben zum Beispiel immer heimlich. Chili con carne mit Soja statt mit Fleisch
0: gemacht, das hat keiner gemerkt. Nicht <Nee>, schlecht. <lacht> ja, da wird auch viel drüber diskutiert. Veganismus, Vegetarismus ähm, im Stamm, wie sich das verankern lässt oder umsetzen lässt. Ähm, es ist halt so, dass viele Pfadfinder auch schon Vegetarier oder Veganer sind. Eben aus dem Umweltaspekt ähm, Ja, werden wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen. Aber ähm, wie gesagt, es ist in vielen Fall die Versprechen schon mal so als Grundlage gegeben, dass wir eben die Natur schützen wollen. Ähm, wie das dann
1: im Einzelnen ist, da? Ja, schwierig.
0: <lacht> Aber es ist wirklich so, auf den Lagern ist es anders als zum Beispiel auf Klassenfahrten, wo dann wahrscheinlich nicht mal so drauf geachtet wird von Kindern, dass man eben seinen Müll mitnimmt, wenn man irgendwie, was weiß ich, eine Schokolade isst und dann eben... Ähm, den Müll nicht einfach auf den Boden wirft oder wenn du irgendwo Müll siehst, dann nimmst du es mit und packst es ein. Es wird schon drauf geachtet und man versucht es immer mehr zu integrieren und auf jeden Fall umzusetzen.
1: Ja, ihr seht also, Pfadfinden ist noch mehr als Spaß und Abenteuer, auch wenn das natürlich auch dazu gehört. Also wir haben jetzt... Euch erzählt, wie wir das sehen. Wenn ihr da eine ganz andere Meinung habt und sagt, Fahrt finden, das ist für mich aber was anderes, oder was habt ihr denn da für einen Quatsch erzählt, dann könnt ihr uns auch gerne einen Kommentar schreiben. Und zwar findet ihr uns entweder auf Instagram unter... Unter Jurtendächern oder ihr schreibt uns eine E-Mail an die Adresse podcast.vcpnds.de.
0: Ja, wir freuen uns wirklich immer über Anregungen oder auch Wunschthemen. Falls ihr irgendwie sagt, boah, über das Thema wollt ihr schon immer mal was wissen, dann schreibt uns auf jeden Fall.
1: Ah, bevor jetzt hier alle
0: weglaufen, wir haben ja noch was.
1: Und zwar in unserer beliebten Kategorie Vorteile und Klischees. Traditionsreich. <lacht> Seit Urzeiten. Diese Woche Pfadfinder stinken. Ist das so, Ronja, oder?
0: Klar, auf jeden Fall. Feuer, Schweiß, ungewaschen, ungeputzt, natürlich nicht. Pfadfinder oder PfadfinderInnen, Entschuldigung, ähm, stinken natürlich nicht. PfadfinderInnen riechen nach Abenteuern. So sagen wir das immer ist auch irgendwie eine schöne Umschreibung, finde ich, weil es ja irgendwie auch der Wahrheit entspricht. Und natürlich ist es nicht so, dass wir ungewaschen sind und keine Hygiene waren auf den Lagern. Es ist schon so, dass wir uns zwischendurch mal waschen und auch regelmäßig die Zähne putzen. Zumindest kann ich von mir das sagen, ob das bei jedem <lacht> so ist, wieder eine andere Sache. Aber zumindest die meisten versuchen doch hygienisch da mitzuhalten. <lacht> Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Ja, ist auch eine ziemlich schnelle Beantwortung von diesem Klischee, denke ich. Und ist ja auch immer irgendwie auch noch abhängig. Also manche mögen ja zum Beispiel auch den Rauchgeruch gar nicht. Ich finde ihn gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Oder vielleicht, weil ich mhm. einfach auch so viel damit verbinde. Wer weiß. Der duftet. Ja, genau. <lacht> okay. Gut, dann würde ich sagen, schönen Start in die Woche. Oder eben, wann auch immer ihr das hier anhört, äh, noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen guten Morgen. <lacht> ja, und dann werden wir sagen, eine gute Art.